0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome. Ich arbeite als Coach für Female Empowerment und ganz bald werde ich auch mit einem neuen Tool arbeiten, nämlich mit Face Reading. Und ich werde Face Reading lernen von dieser wundervollen Frau, die heute zu Gast ist, nämlich Anita Horn-Link. Ja, Face Reading, Gesichter lesen. Ich kenne diese Methode erst seit wenigen Wochen, aber das hat in mir einen Funken entzündet. Ich weiß, dass ich das tun muss, dass ich das lernen will und vor allem, dass ich es auch von ihr lernen will. Und ich bin mir sicher, dass du nach dieser Folge verstehst warum. Sie ist nämlich einfach, ähm, ja, großartig. Sie spricht mit ganz viel Erfahrung. Ähm, sie spricht von Herzen. Ich, mir ist äh, Anita einfach total sympathisch und... Ähm, mir ist auch die Face-Reading-Methode einfach, oh, ich spüre es überall, ich will das unbedingt lernen und ähm, ja, dass ich das an euch und an meine Kundinnen, an die Frauen, mit denen ich gemeinsam arbeite, dass ihr auch davon profitieren könnt. In dieser Folge, ja, wird mein Gesicht gelesen ganz zum Schluss, wenn du jetzt gerade bei ähm, Spotify bist oder eben nur diesen Podcast hörst, dann darfst du wissen, es gibt auch noch eine YouTube-Version davon und wenn du eben mein Gesicht auch sehen möchtest, ähm, aber ganz am Ende des Podcasts liest Anita mein Gesicht und ich habe mich mega gefreut, es war voll schön und auch ein krasses Gefühl, einfach so gesehen zu werden, Sichtbarkeit ist ja auch ein Thema, an dem ich ganz viel arbeite und mit dem ich ganz viel arbeite, ähm, Genau und in diesem Podcast, in dieser Folge sprechen wir darüber, was Face Reading eigentlich ist und was es auch nicht ist, beziehungsweise was ich dachte, was es ist, bevor ich wusste, was es ist. Ich hatte nämlich so einige Vorurteile und äh, Schubladen und falls du die auch hast, können wir heute damit aufräumen. Ähm, Anita erzählt uns auch ein bisschen über ihren Weg. Sie hat nämlich, ursprünglich ist sie Fotografin, dann war sie Drehbuchautorin, dann hat sie Face-Reading entdeckt. Sie erzählt uns, wie sie das entdeckt hat, wie das für sie damals war und ähm, wie sie eben jetzt auch dazu gekommen ist, ähm, da auszubilden. Sie macht es seit vielen, vielen Jahren. Sie hat wirklich... Viel Erfahrung und ich persönlich schätze es wirklich total von Leuten zu lernen, die deutlich mehr Erfahrung haben als ich. Ich ähm, habe voll den Respekt vor Zeit. Ähm, wir sprechen darüber, wie wir uns Herausforderungen stellen können. Wir sprechen, ähm, ja, hörst dir einfach an. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge Pussy Mind and Soul mit Anita Hornlink. Check natürlich die Shownotes, wenn sie hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, wenn du da äh, ja Videos sehen möchtest, wie sie Face Reading macht bei verschiedenen ähm, zum Beispiel Coaches, bekannten Coaches. Ähm, wie gesagt, mein Gesicht wird auch gelesen. Stay tuned, weil ich werde auch bald Face Reading anbieten, aber jetzt begebe ich mich erstmal in Ausbildung. Ähm, genau, du findest in den, in den Shownotes, in der Beschreibung äh, von diesem Podcast auch ihre Website, ihr Instagram. Du kannst dir selbst ein Face-Reading bei ihr buchen. Und ähm, ja, öffne dein Herz und öffne deinen Geist, weil hier kommt Face-Reading und Anita Horn-Link. Die Aufnahme hat gestartet und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr zuhört oder vielleicht sogar zuschaut heute, und ich freue mich total auf einen wundervollen Gast hier bei Pussy, Mind und Soul und zwar Anita Horn-Link. Herzlich willkommen und danke ähm, für deine Arbeit, dass wir zusammengefunden haben und dass du heute hier bist, um mit mir über Face Reading zu sprechen, unter anderem.
1: <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Sophia, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch schon
0: total auf unser Gespräch. Ähm. Lass uns damit beginnen, ich glaube, ich, ich, glaub, ich erzähle mal so ein bisschen, wie ich dich gefunden habe, was das für eine verrückte Geschichte ist und dann können wir eigentlich übergehen in eine ziemlich geniale Marketingstrategie von dir. Ähm, und zwar kenne ich dich und deine Arbeit noch gar nicht lang, ich glaube, vor zwei, vor zwei Wochen habe ich bei Baha Yilmaz im Instagram gesehen, wie sie geteilt hat, ja, so eine Frau hat mein Gesicht gelesen, ich habe mir das gar nicht gewünscht, aber jetzt wollte ich das mit euch teilen, die hat das einfach so gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, warum auch nicht. Und so habe ich dich gefunden und eben auch deine Arbeit und was Face Reading bedeutet. Und ich war so hooked. Ich habe so eine Flamme gespürt in mir drin, so einen Funken, dass ich, nachdem ich dich gefunden habe, einen Tag später war ich in einer, in einer kostenlosen Masterclass von dir dabei, in so einem Zoom-Call, um das genauer kennenzulernen. Nochmal zwei Tage später hatten wir ein Erstgespräch und dann habe ich äh, mich angemeldet für die Ausbildung bei dir, um eben Face-Reading auch zu lernen für meine Coaching-Kunden, für meine Arbeit als Coach. Und... Ähm, ja, also das ist wirklich wie ein Wunder und so richtig ein Funken der Passion in mir drin, der da geweckt wurde. Und da bin ich so dankbar für. Und ähm, ja, alles durch deine richtig tolle Marketing-Idee, das Gesicht zu lesen und das YouTube-Video zu machen. Ähm, für, für oder von oder über Baha Yilmaz Gesicht. Und wie bist du da drauf gekommen, das zu machen? <lacht> <lacht>
1: Ja, also, also bei Herr finde ich grundsätzlich schon ja, eine ganze Weile wirklich ganz vorbildlich toll und ich mag ihre Art der modernen Spiritualität, wie sie das rüberbringt. Und ja, es ist gegründet und es ist einfach, äh, spricht mich sehr, sehr an. Und ich habe eben eine Serie angefangen auf YouTube, wo ich prominente Coaches oder Coaches, die eben äh, tolle Arbeit machen, einfach lese und auch so einen kleinen Einblick gebe, wie Menschen denn ihr Potenzial nutzen, um damit auch in die Sichtbarkeit, in das, in das erfolgreiche Tun zu kommen. Und dann habe ich mir eben mal ein paar Leute rausgesucht, die, eben die dafür stehen, dass sie ihr Potenzial leben. Und man, man wollte mal transparent machen, woran man das im Gesicht sehen kann, was sie so leben und was auch ihre Art zu beraten, zu coachen, Menschen zu unterstützen, eben auch, ähm, ja, wie sie sich voneinander unterscheiden und wie man das eben auch im Gesicht festmachen kann. Und das hat riesen Spaß gemacht und, ja, hat eben auch eine, eine gute Resonanz. Und, ja, das von Baha fand ich natürlich großartig, dass sie das auch so toll fand und das auch direkt geteilt hat, genau. Ja, yeah. genau. Ja. ja, und so finde ich das auch schön, dass wir zusammengefunden haben und dass du da eben so Feuer und Flamme bist. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass das richtig ist, diese Methode zu lernen, liebe Sophia. Das merke ich immer wieder. Also es ist eine Herzensentscheidung, ähm, sich diesen, dieser Methode auch zuzuwenden. Und bei dir ja, hat das jetzt richtig gematcht.
0: Ja, voll. Um weil das bei mir ja noch nicht so lange her ist, dass ich von Face Reading keine Ahnung hatte und zum ersten Mal davon gehört habe, weiß ich auch noch ganz genau, was ich für Schubladen im Kopf hatte, für Vorurteile, für falsche Ideen davon, was es ist und wie es funktioniert. Und jetzt rückblickend ist es auch ein bisschen lustig, darum will ich die gleich preisgeben. Ja. Dank. Ich weiß natürlich immer noch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert und was es genau ist, aber ähm, das werde ich bei dir lernen, darum geht es ja ne? in der Ausbildung, aber ich weiß noch, als ich das bei Baha in der Story gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, was ist das, Face Reading und ich dachte, das ist irgendwie sowas, wo man eigentlich nur seine eigenen, seine eigene Bewertung auf jemanden drauf projiziert unter einem spirituellen Deckmantel. Irgendwie mein Guide hat mir gesagt, äh, ich, ich sehe hier sowas. <lacht> Und meine persönliche Spiritualität ist sehr geerdet. Ich kann keine Stimmen hören, ich sehe keine Feen. Ähm, ich glaube das voll, dass das für andere so möglich ist. Aber genau sowas in der Art habe ich gedacht, so dass es so ein bisschen nicht irgendwie fundiert ist, sondern einfach so ein Larifari, dass man dann denkt, ah, ich sehe da was oder ich höre da was, ich fühle da was. <lacht> ähm, hm. Ist das so?
1: <lacht> Nein, das ist nicht so. Es ist äh, das Gegenteil. Es ist ganz konkret, sehr praxisnah und ganz packbar, Sophia, und auch für alle, die da zuhören. Es ist, wie gesagt, ein, es ist nicht, wie gesagt, es ist eine ganz konkrete Merkmalskunde. Das heißt, wir sehen wirklich an Formen im Gesicht hauptsächlich, aber auch am ganzen Körper, wirklich ganz konkrete Bedeutungen, die wir ihnen zuordnen. Also das heißt, die Form der Nase, die Form der Ohren, die Form der Stirn, wie wir wirklich so aussehen, hat wirklich auch, also jede Form hat eine Information. Und das ist ein Wissen, was wir alle in uns tragen. Wir kennen alle diesen sogenannten ersten Eindruck. Also wenn wir einen Menschen sehen Zum ersten Mal, und das ist ja auch wissenschaftlich erforscht, innerhalb von drei Sekunden haben wir schon einen Eindruck, der in Richtung Sympathie oder Antipathie geht. Das heißt, das Äußere eines Menschen wahrzunehmen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, ist ein ganz rudimentäres, archaisches Können, was wir haben. Weil früher, als wir noch keine Sprache hatten, mussten wir gucken im Gesicht eines Gegenübers, ja, müssen wir fliehen, dürfen wir bleiben. Also wir nehmen ganz viel wahr unterbewusst, nur dieses Können ist verschüttet und ist natürlich von unserem Denkapparat auch durcheinandergebracht und diese Formensprache, die sich auch auf die ganze Schöpfung erstreckt. Also wir lernen natürlich Face Reading, wir lernen Formen zu sehen bei Menschen, aber die sogenannte Psychophysiognomik, die ich ja ursprünglich auch lehre und die auch Grundlage ist des Face Readings, ähm, die, das ist eine Formensprache, die wenn man die kann, die formbildenden Energien, die aber so handfest sind wie Elektrizität und Magnetismus, aber natürlich auch Liebesenergie und odische Energie, wenn man diese Formensprache kann, kann man auch Tiere lesen und Pflanzen lesen und Formen von Steinen äh, interpretieren. Also das heißt, es ist wirklich eine Formensprache, die, äh, ja, die quasi die ganze Schöpfung auch erklärt in ihrer Wirkung. Auf uns. Ja, und das ist sehr spannend, das ist sehr, ja, sehr packbar und sehr konkret. Und wir können halt alles, was wir erklären, auch ganz klar ähm, festmachen an sichtbarem. Und deswegen ist das nicht hier oben Shishi. Aber was ich trotzdem dazu sagen möchte. Wir laden natürlich unsere Wahrnehmung, unsere Feinsinnigkeit und unsere Intuition mit ein. Weil wir sind sehr komplex, wir sind sehr komplexe Wesen. Ja? Und es ist nicht mal so äh, damit getan, dass wir sagen, naja, wir können uns jetzt zehn Merkmale gut merken, dann gehen wir da los und dann können wir einen Menschen erfassen. Wir brauchen auch unsere Wahrnehmung, um wirklich auch die vielen Merkmale oder die vielen Einzelheiten auch zusammenzusetzen und auch zu spüren, wie wirken sie zusammen und auch zu fühlen, was, ähm, was gerade los ist auch, auch bei, bei den bestimmten Menschen. Ja? Welche Energien da gerade wirken und wir sind immer auch in Veränderung, ja? Das kennen wir ja, wir gucken Bilder an, wie wir aussahen zehn Jahre vorher und da waren die Lippen noch viel voller und jetzt sind sie schmaler und da hatten wir äh, ne, noch volle Augenbrauen, jetzt sind sie vielleicht schmaler geworden oder auch wir haben was dafür getan. Auch das hat eine Bedeutung, wenn wir auch Dinge ähm, verändern, einfach auch äh, ja, durch unser Tun oder durch Schönheitsideale. Also es ist immer so, dass wir einen Status Quo analysieren und entsprechend kann der eben auch zehn Jahre später, fünf Jahre später, ein halbes Jahr später anders sein. Und deswegen brauchen wir unsere Wahrnehmung, um uns auch einzulassen, was ist gerade los. Und auch das Gesicht ein Stück weit wie eine Landkarte auch zu lesen, uns auch führen zu lassen. Was springt uns an, was will gesehen werden jetzt? Was will der Mensch jetzt wissen? Was will angesprochen werden? Weil wir haben 200 Areale im Bereich des Kopfes und des Gesichts. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch ein Stück weit darauf einlassen, was ist jetzt das Wichtige, was ist die, ähm, ja, was ist jetzt dran, was will jetzt auch angeschaut werden. Und von daher ist es eine sehr schöne Mischung aus fühlendem Wahrnehmen und sehr gutem Beobachten und eben sehr packbarer, konkreter Methodik.
0: Ja, mm -hmm. yeah. ja, für mich macht es auch einfach total Sinn, weil wenn Körper, Geist und Seele eins sind, was wir ja aus dem Yoga kennen und aus vielen spirituellen Praktiken, natürlich sagt meine Nase was über meine Gefühle aus.
1: Ja, hm. ja. ja natürlich. Also es ist einfach so. Es ist, Also ich sage immer, wir sehen nicht zufällig so aus, wie wir aussehen, sondern dass die Schöpfung ist so genial, dass das eigentlich für mich völlig ja, völlig an den Haaren herbeigezogen wäre, wenn das alles nicht wirklich auch eine Bedeutung hätte, ja? Von daher ist der Umkehrschluss, also zu sagen, ja, warum soll das denn eine Aussage haben, für mich viel unverständlicher, als zu sagen, natürlich hat es eine Aussage und es ist eine Riesenchance, diese, ja, unser Äußeres so zu interpretieren, dass wir daraus eben auch uns besser steuern können, uns besser managen und uns auch zum Ausdruck bringen können, weil wie vieles ist durch Glaubenssätze, durch Gewohnheiten, durch Eindrücke von außen einfach so manipuliert, dass wir so Schwierigkeiten haben, uns zu uns zu bekennen oder unsere Essenz auch äh, zu erfahren. Und da ist natürlich Face-Reading eine super Methode, um zu, zu sehen, ja, das ist bei dir angelegt, das steckt in dir, schau doch da mal hin, lebt das doch und äh, orientiere dich nicht, links und rechts, sondern ja, schau deine geniale Individualität an.
0: Hm. Ja, ja. Und das ist auch tatsächlich also einer der Gründe, warum ich das mit meinen Kunden machen möchte. Ich arbeite ja als Coachin für Female Empowerment. Ich arbeite viel mit selbstständigen Frauen. Und der Coaching-Ansatz ist ja, wir stellen Fragen. Wir sind ein möglichst klarer Spiegel, dass die Menschen sich selbst erkennen können. Wir geben keine Hinweise. Wir sind neutral. Wir wissen nichts. Aber aus der Praxis und auch von meinem eigenen Bedürfnis weiß ich halt, dass es manchmal auf diesem Weg von sich selber erkennen toll ist, wenn man Hinweise kriegen kann. Ich habe oft so dieses, dass wenn ich bei jemandem um Hilfe bete, dass ich gerne hätte, dass der mir was sagen kann oder die mir was sagen kann. Sag mir, was ist wichtig für mich? Wie bin ich denn? Was, was erkennst du über mich? Und ähm, dafür, äh, glaube ich, ist halt Face-Reading ein, ein super Tool. Ich freue mich total wirklich, das meinen Kundinnen anbieten zu können. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, dass es einfach total helfen kann. Und woran ich auch gemerkt habe, dass, oh mein Gott, ich will das lernen, das ist, äh, das ist ein Teil von meiner Arbeit, darf das werden. Eben das, was du beschrieben hast, dass ich das sowieso schon voll viel mache und dass so mhm. Menschen lesen und Menschen durchschauen, dass... Ich tendiere dazu. Das ist was, was ich schon mein ganzes Leben lang mache. Meine Astrologin sagt es, weil mein ähm, Aszendent im Skorpion ist. Das heißt, ich habe sowas sehr durchlöcherndes und manchmal wollen das auch Leute nicht durchschaut werden, was ich auch verstehen kann, weil man ist ja quasi nackt, man wird gesehen. Ähm, und darum ist es, glaube ich, für mich auch voll der gute Lebensweg, das als Beruf zu machen, dass ich das nicht überall immer machen muss, sondern einfach, wenn Leute das wirklich von mir haben wollen. Ähm, genau. da ausleben kann. Ja. Äh, zwei Fragen an dich. Wie hast du gemerkt, dass Face-Reading, dass das ist, was du tun willst und wann hast du damit angefangen und arbeitest du immer oder schaffst du es, den Face-Reading-Knopf auszuschalten oder was passiert, wenn du in der Kasse stehst am Supermarkt oder sonst wo, so? siehst du überall Gesichter und ja, kannst du da Feierabend machen? <lacht> Ich fange mal
1: hinten an, liebe Sophia. Ja. Also das werde ich oft gefragt, dieses Thema, ähm, Mann, bist du jetzt die ganze Zeit am Scannen oder äh, bist du die ganze Zeit on, was das angeht? Nein, natürlich nicht. Und wenn ich gleich zu meinem Werdegang komme, ich bin von Hause aus Fotofilmdesignerin, Fotografin und ich habe viele Jahre beim Film gearbeitet als Standfotografin. Und ich kenne natürlich Filmsets wie meine Westentasche. Wenn ich Filme sehe, dann könnte ich dir auch ganz genau sagen, ja, da steht der Tonangler wahrscheinlich und da äh, haben sie eine Schiene gelegt für die Kamerafahrt und ähm, oh, die, 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 die Szene haben sie so und so aufgelöst und so weiter. Und ähm, wenn ich einen Film anschaue, dann ist dieses Wissen aber auch weg, weil sonst könnte ich keinen Film anschauen. Mhm. Das Wissen ist aber da, wenn ich ein Störgefühl habe. Das heißt, wenn ich denke, huch, oh nee, also das nehme ich jetzt, ähm, da stimmt irgendwas nicht, da war ein Achsensprung oder ich sehe gerade der Schauspieler, der passt gar nicht in die Rolle, da, da nehme ich wieder physiognomisches Wissen, das ist jetzt wieder was anderes. Aber wenn ich merke, da stimmt was nicht, ja, oder irgendwas. Ähm, erschließt sich mir nicht, die Story stimmt nicht oder da fehlt mir eine Information. Dann fange ich an und, äh, und gucke ne? und dann nehme ich mein Wissen her. Und so ist das auch mit dem Face-Reading. Also wenn ich mich ganz normal auf der Straße, dann habe ich das nicht an. Aber wenn ich merke, oh, oh da, da fühle ich mich angetriggert oder da, ähm, da, da, da passiert etwas, was, was mir Rätsel aufgibt oder wo ich mich gerade unsicher fühle, dann gucke ich. Was ist denn da los? Wie reagieren denn wir beide jetzt miteinander? Ist da vielleicht irgendetwas, was ich ganz schnell entschlüsseln kann und das entspannt mich wieder? Weil Face-Reading im Alltag bedeutet, man nimmt vieles nicht so persönlich. Weil es passieren natürlich schon Dinge, die einen irritieren, die einen vielleicht auch mal destabilisieren oder die man als Angriff wahrnimmt und man auf einmal hat man es damit zu tun. Und dann gucke ich hin und denke, ach, klar, ne? kein Problem, ne? der kann nicht anders, Er hat kein schauspielerisches Talent, der hat das jetzt so rausgehauen ne? oder der hat einfach eine viel größere Nase wie ich, der muss immer das letzte Wort haben, ist überhaupt nicht schlimm, meint er nicht persönlich. Also wir sind ja so, ähm, wir werden so entspannt, wenn wir sehen, wenn wir schauen können und von daher nutze ich es natürlich im Alltag, aber nicht von vornherein, sondern so ein bisschen wie beim Film schauen, dass ich denke, okay, ich kann es immer abrufen, wenn ich es brauche und wenn es mir nützt in diesem Zusammenhang. Aber dann natürlich auch eher für mich um nicht um ja, die Leute letztendlich da in irgendwelche Schubladen zu stecken. Das ist sowieso was, was mit dem Face Reading gar nicht geht, weil es ist, so komplex und es braucht das Miteinander, es braucht das Einlassen und es braucht auch die Bereitschaft des Gegenübers, dass er auch gesehen werden will. Dann passiert einfach auch wirklich wirklich was Wertvolles. Man kann natürlich auch im Fernsehen mal schauen, ne? ach, wie sieht denn jetzt der Tagesthemen Sprecher aus oder der oder warum finde ich denn Sean Penn so toll oder wie auch immer, was hat der denn und so weiter. Klar, das geht natürlich auch und äh, aber, aber wirklich dieses Intensive, wirklich in die Tiefe gehen, das braucht auch den geschützten Raum, das braucht auch wirklich dieses Einlassen auch ein Stück weit, ja, auch auf eine, eine tiefere Ebene und das macht man im Alltag überhaupt nicht. Okay, zu meinem Werdegang, wie bin ich dazu gekommen, liebe Sophia? Also ich bin... Habe ich schon gesagt ähm, von Hause, also ich habe das Einzige, was ich gelernt habe, sagen wir es mal so, in meinem Leben wirklich beruflich äh, ausgebildet, bin ich als Fotofilmdesignerin. Ich komme aus dem kreativen Bereich und ich habe dann Drehbücher geschrieben. Also das heißt, zwischenmenschliche Zusammenhänge sind in diesen beiden Berufen schon ganz stark ähm, ja, trainiert worden, weil ich habe hauptsächlich Menschen, People, Porträt und so weiter fotografiert, nie Packshots oder irgendwelche Sachen, Mode vielleicht auch nochmal. Also ich habe schon viel Personen fotografiert und auch in meinem Beruf dann sehr viel Schauspielerfotos gemacht, wie gesagt, Z-Fotografie. und dann Drehbücher natürlich, dann habe ich die Akteure interagieren lassen und das ist schon ein wahnsinniges Interesse gewesen und dann ähm, habe ich mit dem Drehbuchschreiben ein bisschen aufgehört, weil ich irgendwie ausgeschrieben war und weil ich das Gefühl hatte, ja, ich brauche mal wieder ein bisschen eine lebendigere Tätigkeit. Und dann ist mir jemand begegnet, der dieses Thema Physiognomik unterrichtet hat, damit unterwegs war beruflich und ich hatte das vorher auch nie gehört, ja, so wie du, wie viele andere auch, obwohl es jetzt mittlerweile schon größere Kreise zieht, Gott sei Dank. Und sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Sachbuch zu schreiben über ihre Methode. Und habe ich gesagt, klar, aber ich muss erst mal wissen, was ist das denn? Und dann hat sie mir ein Reading gegeben. Und das war ein absolutes Schlüsselerlebnis für mich, Sophia. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Da kommt eine Frau, die schaut mir eine Stunde ins Gesicht und die sagt mir all das, was ich mühselig mit Try und Error bisher über mich herausgefunden habe, einfach so mal en passant. Und dann noch so ein paar Tipps dabei, die das alles so leicht und flockig machen, womit ich mich irgendwo auch... Rumgequält habe, nämlich so Schwächen wie, dass ich nicht vor Leuten reden konnte. Da habe ich nämlich zum Beispiel meinen Berufswunsch Journalistin an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe: Oh Gott, dieses Defizit. Uh, uh, das muss ich vermeiden und ich kann niemanden interviewen und so, da kriege ich ja Schweißausbrüche und kann nicht mehr atmen und so weiter. Aber sie hat mir gesagt, ja, das sieht man an deinen Nasenflügel, aber da kannst du das und das und das machen, musst ein bisschen Energie reinstecken und natürlich üben, aber dann machst du das schon. Ne? Du kannst aber dafür das und das und hast ein tolles Darstellungsvermögen und dies und jenes und auch da kannst du es ein bisschen ausgleichen. Und dieses Drama rausgenommen und das So-Sein irgendwie so leicht und flockig mir einfach da so serviert, dass ich gedacht habe, so, das ist jetzt lang genug schön gewesen mit dem Ganzen, äh, mich langsam so an die zwischenmenschliche Kompetenz ranzunähern. Ich lerne das jetzt sofort und ich mache das mit Jugendlichen. Ich werde jedem Jugendlichen, der, mir unter, der den Weg zu mir findet, das äh, natürlich an die Hand geben wollen, dass man so eine Selbstkompetenz bekommt und dass man wirklich weiß, wie man so gestrickt ist und da eine Basis hat, um tragfähige, selbstbewusste Entscheidungen in Richtung Berufswahl zu treffen. Und das hat sich auch dermaßen schnell ergeben, dass ich dann auch die Chance bekam, also über so ja Zufall, der keiner war, bei einer Firma, die Schülermessen bundesweit im großen Stil organisiert zu arbeiten als freiberufliche Trainerin und habe dort eine Abteilung für Studien- und Berufsberatung aufgebaut und war da voll in meinem Element und konnte natürlich direkt in die Praxis gehen und das sofort anwenden. Und das natürlich mit jungen Menschen, die sowieso offen sind und dankbar. Genial. Und da habe ich viel gelernt und ähm, ja, und habe eben gemerkt, wie wahrhaftig und toll das ist. Und aus dieser, dieser, diesem Anfang dieser Anfangstätigkeit haben sich aber dann noch sehr viele andere Zielgruppen natürlich ergeben. Dann kamen die Eltern, dann kamen die Lehrer, dann kamen die Familien, dann kamen überhaupt die Firmen und ähm, ja, also alles äh, hat sich dann natürlich auch ausdifferenziert und ich bin natürlich damit auch gewachsen. Ich habe auch zwei Kinder, zwei Jungs, die jetzt erwachsen sind und in der Zeit, als die jung waren und ich das natürlich auch selber so spannend fand, diese ganze äh, Adoleszenz und Berufswahl und so war ich auch natürlich ganz äh, on, was das angeht und war auch in den Themen, was Jugendliche interessiert. Und dann haben sich die Zielgruppen natürlich auch verändert, auch mit meiner, ähm, ja, mit meinem Wachstum, sage ich mal. Und das ist so mein Werdegang und ich äh, kann natürlich alles wunderbar nutzen. Ich... Äh, nutze meine fotografische Kompetenz, um eben auch wirklich gute Fotos zu machen, um dann auch mit Menschen zu arbeiten in meinen Seminaren. Ich habe ein Lehrbuch geschrieben, was eben auch das erste Lehr Lehrbuch, was wirklich mit guten Fotos auch Ding Dinge erklärt. Und ähm, ja, das Thema Heldenreise, das Thema, ähm, was macht uns denn aus und wo was, was, wie, wie schärfen wir jetzt unser Profil und was bedeutet es denn, mit unseren Talenten auch zu wachsen, das habe ich natürlich auch durch die Beschäftigung mit Dramaturgie und Drehbuchschreiben auch noch mal von der anderen Seite kennengelernt. Also es ist eine schöne Mischung und ja, so bin ich dazu gekommen. Aber es war ähnlich wie bei dir wirklich so ein Impuls wow äh, das gibt es doch nicht, dass dieses Wissen da hier in irgendwie zwischen Buchdeckeln rumgammelt, das muss in die Welt und von daher habe ich es auch sehr praxisnah dann auch die Chance gehabt, das direkt anzuwenden, ja.
0: Also toll, ich äh, wünsche mir natürlich, ich hätte nach der Schule, äh, wäre ich zu einem Face-Reading von dir gekommen, hätte, hätte ich irgendwie dahin gefunden, ich glaube, das hätte mir wirklich sehr äh, weitergeholfen zu der Zeit. Und dann hm. Ähm, als Freiberufliche eben Jugendlichen geholfen und dann kamen Stück für Stück mehr Zielgruppen dazu. Was du ja jetzt im Moment machst, ist ja Vertrau dich heißt es. Ne? Dein, dein YouTube-Channel heißt so, deine Webseite und auch die Ausbildung, ähm, bei, an der ich dann teilnehmen werde. Wie ist es dann zu Vertrau dich gekommen? Wann hast du das äh, angefangen?
1: Ja, also ich habe am Anfang natürlich äh, erstmal gearbeitet und hatte gar kein eigenes Label oder kein eigenes Motto, kein Logo und habe ähm, das Ganze erstmal so auf die Erde gebracht ne, und ge gearbeitet und meine Erfahrungen gemacht. Und als ich dann eben auch viele Anfragen hatte von rechts und links, anderen Zielgruppen, die ich jetzt nicht innerhalb dieses, äh, dieser Firmentätigkeit ähm, abholen konnte, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht und dann... Ja, dann kam irgendwann natürlich auch so eher in der Meditation und weil ich darum gebeten habe, dass es eben doch einen Namen äh, dafür gibt, der für mich auch stimmig ist, kam mir dieses Wort, vertrau dich und da steckt ja Vertrauen in sich, also sich selbst vertrauen und sich damit aber auch trauen, nach außen zu gehen, also trau dich, hab Mut, zeig dich. Und das war für mich eigentlich genau diese Mischung ne, und dieses erstmal gucken, wer bin ich, wie bin ich gestrickt? Wie komme ich mit mir überhaupt zurecht? Was steckt in mir? Und dann aber auch zu sagen, ja, yeah, ne, hier, das habe ich ja nicht umsonst, sondern das habe ich auch, um damit eben auch in die Welt zu gehen und das auch zur Verfügung zu stellen. Und ähm, Vertrauen ist sowieso ein ganz essentielles Thema in meinem Leben auch immer gewesen. Und auch in dieser Zeit, wo ich eben Drehbücher geschrieben habe, Heldengeschichten geschrieben habe, war das ja ganz klar Vertrauen, entsteht auch, indem man sich Herausforderungen stellt und auch durch die durchgeht, ja, das ist nicht einfach so, wenn man in seiner Komfortzone sitzt und sich eben nicht traut, dann kann auch kein wirkliches Vertrauen in Prozesse, in, in ja, kann auch das Bewusstsein eben nicht wachsen und das gehört eben auch dazu, dass man, dass man sich eben zeigt und dass man eben auch ein Stück weit äh, Herausforderungen annimmt, auch Herausforderungen, die in einem selber auch schon angelegt sind. Wir sind ja nicht stromlinienförmig so gestrickt, dass alle Talente, alle Begabungen, alle Charakterzüge so an einem Strang ziehen, sondern in uns gibt es ja auch unterschiedliche Kräfte und da gilt es ja auch hinzuschauen und zu gucken, was sagt mir das, was bedeutet das, was kreiere ich mir für, damit für Lebensumstände und was steckt darin auch für eine ein Entwicklungspotenzial. Also es ist ja vielfältig und ähm, ja, und das fand ich eben immer interessant und, und dieses Thema wirklich Vertrauen und, ähm, und in sich auch diese Ruhe zu finden, dass man erstmal bei sich selbst anfängt und sich vertraut und eben eine Stabilität entwickelt, das ist im Grunde genommen mein Motto und Logo und auch Essenz
0: meiner Arbeit, ja. Toll, ja. ja. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du diese Ausbildung ähm, entwickelt hast oder dass du gemerkt hast, du willst jetzt nicht nur eben Leuten eine Face-Reading-Session geben, die zu dir finden, sondern dass du das auch weitergeben willst, wie man das anwendet. Ähm, hm. Ja, wie hast du die Ausbildung entwickelt?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich... Ähm ich habe äh, das auch, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das war eine sehr nette äh, Kollegin und auch Wegbegleiterin für eine Zeit lang, eine, äh, eine Heilerin, die eben auch Seminare und Ausbildungen gab und die auch sehr begeistert war von meiner Arbeit. Und die hat irgendwann gesagt, ja, du solltest doch mal anfangen, du weißt so viel und in deinen Vorträgen, also ich habe schon Vorträge gehalten, um auch, äh, ja, um im Grunde genommen diese Methode auch bekannt zu machen und so, dass Menschen dann auch Beratungssitzungen bei mir buchen können. Und, ähm, und die sagte dann so, ähm, wenn du das nicht machst, dann organisiere ich das. Und die hat äh, in Lübeck äh, oben in ihrem großen Haus, wo sie auch Seminare gemacht hat, einfach Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, so, das ist der Termin und äh, dann bist du da. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, okay, dann muss das jetzt wohl sein und habe mich dem natürlich auch gestellt und dann war das ganz toll und dann habe ich gemerkt, wow, wie cool ist das und wie wichtig ist das auch, dass ich diese Arbeit mache. Also es war natürlich auch ein bisschen so wie eine Initialisierung und ich bin dann weitergegangen und habe dann auch das angeboten und das ging dann ganz langsam natürlich auch und es hat sich entwickelt und irgendwann war aber auch der Zeitpunkt da, dass ich eben meine Seminarunterlagen und alles, was ich so erarbeitet habe, dann auch eben in eine Buchform gefasst habe und auch wirklich ein Lehrsystem entwickelt habe, weil was ich immer wieder gemerkt habe, es gibt ja schon einige auch tolle, ganz tolle Kollegen, die mit dieser Methode arbeiten aber so praxisnah und äh, eben auch lernbar, wie ich es unterrichte, das, denke ich, ist schon besonders. Das darf ich auch so sagen, weil ich, äh, weil ich eben auch ganz viel Praxis habe und weil ich eben so auch gestartet bin. Und das hat viele Leute eben auch angezogen und begeistert. Und ich habe ähm, natürlich sehr viel in Präsenz unterrichtet. Das war natürlich... Die Jahre vorher, bevor wir jetzt eher alle uns auch diesem Online-Thema widmen mussten. Oder aber auch eben, ja, ich auch die Berührungsängste verloren habe, weil ich habe natürlich auch am, ähm, ich habe natürlich auch gedacht, ja, online, das ist so schwierig, ne? Wie kriegt man das denn gefasst? Und man, ich muss doch die, die, die Nähe auch haben, unbedingt. Das war eben auch ein bisschen Berührungsangst, obwohl in der Berufsberatung viele junge Menschen oder Schüler oder auch die in Berlin saßen oder in Wien oder in Basel gesagt haben, ich komme ja jetzt nicht wegen einem Tagescoaching nach Köln, das können wir doch auch über Skype oder Zoom machen und dann habe ich das schon auch getan und äh, habe gemerkt, ja, geht auch, aber ähm, das Ganze wirklich auch so zu transformieren auf Online, ein Online-Angebot, das ist noch jung, ja, das habe ich jetzt erst äh, ja, in, dieser, in den letzten zwei Jahren auch, äh, bin ich das angegangen, aber es hat natürlich alles super geklappt. Also das war wirklich für mich wie ein tolles, eine tolle Fügung, weil durch das Wissen ist natürlich alles da, aber ich hatte es vorher natürlich in kleinen Häppchen und an Wochenenden oder mal eine Woche, es war alles verteilt und es war immer auch schwierig, dann die Energie zu halten, dass die Menschen auch dran blieben und dass man eben auch wirklich so eine Kontinuität im Lernen hinbekommt. Und das kann ich jetzt natürlich durch mein, meine Ausbildung zum Face Reading Coach die ein halbes Jahr geht und wo man wirklich über eine längere Zeit eben durch diesen Prozess dieses Lernens und dieses Verarbeitens, auch dieses Wissens geht. Ne? Weil wir, wenn wir das lernen, sind wir natürlich auch, ja, wir schauen und wir lernen natürlich auch im Alltag, in unserem Leben und es ist so eine intensive Zeit und wenn man das miteinander gehen kann und da auch immer im Austausch, ist es einfach viel nachhaltiger und für mich nochmal, also ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese, diesen Move gemacht habe und dass ich das wirklich ähm, so übertragen habe. Und das, äh, ja, und da, da bin ich echt ganz fein mit und das freut mich total, dass das auch so angenommen wird und dass da so viele Menschen auch Interesse haben dran. Und genau, so bin ich dazu gekommen. Also nicht ganz äh, äh, aus meinen Stücken heraus, aber dann bin ich doch sehr schnell auch da reingesprungen, weil ich auch gemerkt habe, dass es meins ist. Und es wird auch immer mehr. Also ich merke, dass meine Aufgabe auch darin liegt, also das Wissen weiterzugeben und es ist jetzt auch eine Community entstanden aus den Menschen, die bei mir gelernt haben und die begleite ich auch weiter und da gibt es eben auch so Supervis regelmäßige Supervisionsveranstaltungen, dass ich wirklich auch Leute begleite, Menschen begleite, die das auch weitertragen und damit auch wirklich arbeiten wollen. Ja,
0: ja, ja. also ähm das Ganze dann, die Ausbildung auf online umzustellen, war dann auch für dich mal wieder, denke ich. Du warst bestimmt schon ganz oft an dem Punkt und ich wünsche dir, dass du es auch wieder sein wirst. Aber ein Moment für dich, wo du wusstest, okay, ich darf mich jetzt auch mal wieder eine Herausforderung stellen und meine eigene Heldin sein. Ja. ja,
1: sonst kann man so sagen, weil natürlich ist es erstmal so, puh, was macht man jetzt, ne? wenn man auch merkt, auch auf einmal alle Ab äh, Veranstaltungen werden abgesagt und ja, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Aber da bin ich ja natürlich auch ein Stück weit, äh, ja, so, dass ich gucke, ne? einatmen, ausatmen, was, was eröffnen sich da für Räume und ähm, ja, und ich habe als erstes einen Online-Kurs in dieser Zeit, die auf einmal mir frei zur Verfügung stand, was ich vorher nie hatte, habe ich auch natürlich genossen, zu sagen, ja, ich mache mal einen Online-Kurs, und Selbstlernkurs. Das war so der erste Aufschlag und da hatte ich natürlich auch mal die Zeit, weil das hatte ich mir schon ein paar Mal vorgenommen, aber im Eifer des Alltags war das nie so, dass ich da auch mal den Raum hatte. Und so fing das an und dann dachte ich, boah, es macht Spaß, dass auch das wird angenommen und dann ging es so seinen Gang und äh, das war schon auch ein wirklicher Flow. Also das hat mir richtig viel Freude gemacht. Aber klar, der Anfang war erstmal mal, huch, äh, was passiert da? Und, ähm, und natürlich war da auch eine Unsicherheit, genau.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich äh, gerade fragen, ob du, wenn jetzt jemand zuhört, die vielleicht an so einer Stelle ist, ne, wo sie merkt, oh, Herausforderung, scheiße, was mache ich jetzt nur? <lacht> Gibt es was, wo du jetzt gerade spürst, dass du das einfach mitgeben willst? Ja, wie schaffen wir es uns wirklich, Herausforderungen zu stellen mit Anmut, wenn es geht?
1: Hm. Ja. ja, also das allererste ist für mich ganz klar, und das ist natürlich jetzt vielleicht nicht so ein, so ein, 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 ein Tipp, der so generalisierend für alle gilt, dass wir uns, wenn wir uns vor Herausforderungen konfrontiert sehen, uns auch erlauben, diese Herausforderung in unserer Art zu machen. Weil das ist nämlich auch das. Weil das Gefühl, da kommt was und ich muss da total tapfer sein. Ich muss da auch sofort irgendwie sagen, ja, yeah, dann mache ich und die anderen mal. Und dieses, dass wir uns immer vergleichen, dass wir immer denken, oh, da kommt was und ich müsste so oder so sein. Und auch mal wirklich zu gucken, welche Herausforderungen vielleicht auch als zartbeseiteter Mensch oder auch jemand, der sich nicht so äh, mit so einem Tatimpuls eben auch in die Dinge rein, was, was schaffe ich denn trotzdem alles? Vielleicht in meinem eigenen Tempo, auch in meiner eigenen Energie, sodass wir auch erstmal mal hinterfragen ähm, oder auch mal anschauen, uns mit der rosaroten Brille oder eben auch mit dem, wie wir wie wir denn vielleicht auch, sowieso schon auch anders und gut vorangehen. Ja? Und da liegt halt wirklich so mein Hauptfokus drauf. Also diese ganzen Sachen so ein bisschen, bisschen zu individualisieren. Ja? Also wir haben drei grundnaturelle, in denen wir so unterwegs sind. Das sind die Macher, das sind die Zarten oder das sind die Gemütlichen, nicht ganz, ganz, äh, ganz runtergebrochen auf, auf ein äh, Wort. Und, und jeder hat das Recht die Dinge in seiner Art anzugehen und wir idealisieren halt gerne dieses Yeah und Hier und bam und mm und Bloß äh, besonders nach vorne gehen, aber das ist eben nicht jedem gegeben und es soll auch nicht so sein und da mal so ein Stück weit Licht ins Dunkel zu bringen und jedem mit seiner Art auch Herausforderungen zu bege begegnen und sie auch eben auf seiner Art zu meistern, das finde ich sehr, sehr wichtig und das auch anzuerkennen und das auch anderen zugestehen weil da entsteht ja auch dieses Thema, ein friedliches Miteinander, ein konstruktives Miteinander. Das ist, sind Sachen, wenn ich Teambuilding-Seminare gebe, da geht es immer darum, dass, dass eben ein Status Quo so quasi idealisiert wird und ähm, wenn es Menschen gibt, die anders ticken und das eben anders lösen, sie verabschieden sich dann und bringen ihre ganzen tollen Beiträge gar nicht mehr rein, sondern sagen, ja, wenn es so gebraucht wird, das kann ich leider nicht bedienen. Und dann bleibt so viel im Verborgenen. Und das, das ist das, was eigentlich meine Aufgabe ist. Ja? Und nicht so allgemeine Fahrwasser äh, auch noch zu bedienen, weil die gibt es genug. Und ähm, das ist nicht das, was die Essenz von, von Face Reading und Psychophysiognomik ist.
0: Ja, oh, das resoniert total mit mir. Ähm, ich werde bald in ein paar Wochen äh, einen Tagesworkshop geben zum Thema Sichtbarkeit. Ich glaube nämlich, ich bin so ein bisschen Typ Macher ähm, und das sehen auch viele an mir und ich merke das oft, dass Kundinnen zu mir kommen, weil sie das haben wollen oder weil sie auch so sein wollen. Und jetzt gerade in der Vorbereitung für den Kurs ähm, ist es auch, dass ich mich selber mal damit auseinandersetze, wieso ist es denn so leicht für mich, mich zu zeigen und zu sprechen und einen Podcast zu machen und hier und da. Und ein bisschen ist die Antwort auch, weil ich einfach so bin. Aber mhm. vielleicht bist du anders und vielleicht hast du eine andere Art und Weise, dich zu zeigen, gesehen zu werden, zu sprechen, gehört zu werden, ne? mhm. ähm, ja, darum resoniert es total mit mir, was du sagst, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir eben ähm, unseren Weg finden. Und vor allem auch, meine Zielgruppe sind ja viel selbstständige Frauen, ne? Also ich mache mich nicht selbstständig, um dann äh, das zu machen, was andere mir sagen oder das zu machen, was für andere funktioniert, sondern ich mache mich ja selbstständig, weil ich ähm, meinen eigenen Weg gehen will. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da immer und immer wieder dran erinnern, ne? Ja, genau. Ja, genau,
1: Sophia, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und dass wir eben auch die Räume öffnen für, für, für das Anderssein oder eben das So-Sein jedes Menschen, ja, und dann entsteht wirklich Entwicklung und dann, ja, dann geht auch unser Horizont auf, ne? und wir können auch selber auch Anteile an uns sind, auch wenn wir noch so bewusst unterwegs sind. Wir haben auch manchmal Anteile, die sich eben verstecken unter den starken Anteilen, die wir haben, die immer auch den Ton angeben. ja Und wie oft kommen Menschen zu mir und sagen, ja, irgendwas, ich bin da auch Erfolg, aber das ist so nicht irgendwie so, aber irgendwas muss sich verändern. Und das sind dann meistens... Areale, die die ganze Zeit da saßen ne, und irgendwie ähm, auch unterdrückt waren, weil sie gar keinen Raum hatten, weil vielleicht so die, die, die Power-Areale oder auch die, die kritischen Areale oder die ja auch vielleicht äh, auch, auch dämpfende Areale einfach auch den Ton so angegeben haben. Ne? Und das, hat, ähm, das, äh, das ist immer interessant, weil wir haben so viel in uns, wir können es auch nicht alles gleichzeitig leben. Das ist auch schon mal entspannend, ne? weil das ist so, das geht nicht alles gleichzeitig. Es hat auch teilweise eben seine, seine, alles seine Zeit. Ja? Aber, ähm, aber eben auch da zu gucken, was will denn jetzt auch gerade gelebt werden oder was ist gerade dran oder was, äh, ja, für was können wir uns eben auch noch öffnen in uns, das ist auch sehr, sehr spannend, ja.
0: Hm, ja, ähm, ich höre, wie wenn du sprichst einfach, dass da auch so viel Erfahrung spricht und wirklich äh, verkörpern, wirklich Leben und dass, ja, dass du aus Erfahrung sprichst, dass du nicht Dinge in einem Buch gelesen hast und jetzt wiederholst, sondern dass du diese Dinge so klar und ähm, von Herzen ausdrücken kannst, weil du es wirklich erlebt hast, weil du es wirklich durch hast ne? ähm, und das ist auch eine Sache warum ich mich so freue, die Ausbildung bei dir zu machen, weil du einfach wahnsinnig viel Erfahrung hast. Und ähm, in, in der Instagram-Welt gibt es so viele wirklich junge Unternehmerinnen ähm, und ich spüre da manchmal so eine Ungeduld. Und das setzt mich selber auch unter Druck. Und ähm, ja, mal sehen, worauf die Frage hinausläuft. Aber ich wollte das auf jeden Fall auch noch, ja, hervorheben, dass ich das wichtig finde, dass wir nicht alles jetzt sofort machen müssen. Ich sehe so viele Frauen, so wie ich, die vielleicht seit zwei, drei Jahren ähm, als Coach arbeiten und überhaupt selbstständig sind und dann eine Ausbildung machen. Und für mich, ich, ich, bevor ich nicht zehn Jahre Erfahrung habe und mindestens 5000 Menschen gecoacht habe in verschiedenen Zeiten und allem, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt schon was weitergeben will. Ich habe das Gefühl, es ist bei jungen Unternehmerinnen, vielleicht heute, vielleicht war das schon immer so, manchmal so viel Ungeduld da und dann wird, finde ich, die Zeit gar nicht wertgeschätzt. Ich finde, Ungeduld ist auch irgendwie Misstrauen in den eigenen Weg, dass jetzt alles schon da sein muss. Ähm, Manchmal, wenn ich sage, ich bin noch ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich so eine Stimme, die kommt und sagt, das sollte ich nicht sagen. Dann wollen Leute vielleicht nicht mit mir arbeiten, weil sie denken, ich mhm. bin nicht gut genug und ich müsste doch eher sagen, wie viel ich schon weiß und dass ich doch jetzt schon überhaupt die Allerbeste bin, weil ich kann das so gut und so. Aber nee, ich bin immer noch erst 31. Diesen Beruf mache ich noch nicht lange im Vergleich zu dem, was ich fühle, wie lange ich das noch machen werde. Ne? Also ich werde es für immer machen. Und ähm, ja, darum finde ich es eben äh, umso nochmal wirklich schöner, dass ich von dir lernen darf, dass, dass du das weitergibst und mich inspiriert es eben total. Und ich versuche mich da selber wirklich immer daran zu erinnern, ähm, Zeit wertzuschätzen und Respekt vor Zeit zu haben und auch zu lieben, wo ich jetzt gerade stehe. Ähm, ja. Und da, ja, wollte, das, wie nimmst du, nimmst du das auch wahr, was, ja? ja
1: und das, das, das äh, nehme ich wahr, dass da eben oftmals auch so ein Druck entsteht. Und der Druck natürlich auch eben durch diese, ich sage mal, Vorbilder, die vermeintlich schneller und besser, toller letztendlich sich da auch profilieren und natürlich auch ihren Weg so wie er gelaufen ist, auch ein Stück multiplizieren in dem, wie sie es auch weitergeben. Das ist auch natürlich, das verstehe ich auch, das ist ja auch so. Man geht auch mit dem, wie man selber ist, natürlich auch in die Anziehung und zieht auch die Menschen an, die das dann auch brauchen. Nur, man muss eben vorsichtig sein, sich da eben auch wirklich das auszusuchen, was mit einem in Resonanz geht und nicht, wo man denkt, das müsste ich auch so machen. Wenn man dann schon hier ne, die... die, die diese Falten kriegt und denkt, oh Gott, ja, ich müsste eigentlich auch so sein, dann ist es nicht das, was äh, natürlich sich aus einem entwickeln möchte. Ja? Und wenn der Impuls von innen kommt und wenn man wirklich diese Freude spürt, ja, das mache ich jetzt, das ist dran, dann ist es auch was, was äh, in die Anziehung geht und wo man dann auch das Gefühl hat, ja, damit möchte ich mich jetzt zeigen, da gehe ich auch raus. Alles andere... Ja, ist eben anstrengend, kostet dann viel Energie und hat dann oftmals auch eben dann doch nicht diesen Erfolg, ne, den, den man sich wünscht. Und, und da denke ich auch, ein Stück zurücktreten und auch ein Stück Demut auch äh, immer wieder auch ähm, einzuladen, dass es eine großartige Arbeit ist, dass man viel Verantwortung hat, eben auch mit Menschen zu arbeiten und dass man eigentlich auch, nie aufhört zu lernen. Auch ich höre nicht auf zu lernen. Also das ähm, ist für mich immer ganz, ganz klar. Wenn ich nichts mehr zu lernen habe, dann werde ich hier aus diesem Leben gehen. Ne? Und das gehört dazu, dass wir immer wieder uns weiterentwickeln und auch lernen und auch offen bleiben. Und äh, aber dadurch eben auch unsere Kompetenz stärken, durch dieses Einladen dessen, was da ist und nicht zerren und und eben ähm, zu zielorientiert. Ziele sind immer gut, aber die dürfen sich immer auch wieder verändern, wenn man merkt, es fluppt nicht, dann darf man modifizieren. Und das ist eben auch wichtig, sich diese Freiheit auch zu nehmen. Und von daher kann ich das schon sehr gut verstehen, dass, äh, ja, dass es da durch die vielen medialen Vorbilder auch eben so eine Drucksituation gibt, dass man dann denkt, komm, ähm, ich, ich, nur so geht's und das, ähm, das ist es nicht. Und da ist natürlich Face Reading und Psychophysiognomik ein wunderbares Instrument, um diesen ganzen Impetus wirklich zu individualisieren und zu sagen, nee, geh deinen Weg, der könnte so oder so oder so sein und lass das alles los und, ähm, und schau, was deins ist, weil das das geht mehr in die Anziehung. Ganz mhm. klar. Das ist, das ist so. Erfolgreiche Kollegen sind immer die, die äh, auch wirklich das machen, was jetzt dran ist. Und sich auch immer ehrlich diese Frage stellen. Und was schaffe ich auch? Und was will ich vor allem auch? Ja? Mhm. Und was will ich, ist oftmals nicht identisch mit was kann ich. Mhm. Das ist auch, darf man auch hinschauen, ja? Und, ähm, und wirklich sich da ja, immer wieder auch, äh, da auch ehrlich zu sein, dass, äh, das ist wichtig, gerade ja, jetzt, ne, weil dieses, ähm, wir sind auch irgendwie gezwungenermaßen auf uns zurückgeworfen und das ist äh, schon ein Zeichen, dass wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen dürfen und da auch Vertrauen entwickeln dürfen in unseren Weg und nicht immer denken, da ist der Rasen grüner und da, weil das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, der uns wirklich weiterbringt. Und da, da bin ich dankbar, dass ich natürlich auch ja auch Anlagen hatte in mir, die mich immer auch unsicher gemacht haben. Ja, also ich habe zum Beispiel kein großes Selbstbewusstsein, auch wenn das jetzt hier so, also physiognomisch gesehen, das sieht man am Hinterkopf. Mein Hinterkopf ist nicht, hat hier kein Hippemützchen, -Hippe wie wir hier in Köln sagen. Und äh, meine Lehrerin hat mir damals auch gesagt, es ist nicht verkehrt, das, ähm, das hilft dir nicht, ähm, überheblich zu werden. Auch wenn du noch so tolle Sachen machst und Feedback bekommst, du wirst dich immer hinterfragen und wirst gucken, okay, wie geht es weiter? Und da war ich oft dankbar. Wirklich so zu helfen, auf so einer tiefen Ebene, das löst manchmal auch Feedbacks aus oder auch, ähm, wo man eigentlich als Mensch denkt, oh, das ist zu groß, ich bin ein Mensch, ich bin nicht Gott ja. und, ich bin, äh, und man muss immer wieder down to earth und, ähm, und da sind manchmal solche Eigenschaften, die gar nicht so toll klingen, ein sehr guter Ausgleich für andere Dinge und da wirklich auch ähm, ja, zu gucken, ähm, das, das war für mich immer auch wichtig und das hat mich auch äh, hat mich auch dann eben in meiner Kraft sein lassen. Das ist es eben auch. Ja.
0: Mhm. 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 Ähm, apropos äh, zu gucken und wie hilfreich äh, Face Reading ist. Ähm, ich bin, jetzt werde ich ein bisschen aufgeregt, aber äh, wir hatten das im Vorab schon besprochen. Und natürlich, wenn wir äh, einen ganzen Podcast über Face Reading machen, dann muss auch ein bisschen Face Reading dazugehören. Und ähm, ja, ihr seid jetzt alle dann auch dabei, wie ich zum ersten Mal was über mein Gesicht erfahre. Und ähm, ja, wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet. Wenn du möchtest, wenn du glaubst, dass das interessant ist, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was wir quasi vor der Aufnahme als Vorbereitung gemacht haben, dass du jetzt gleich aus meinem Gesicht ein bisschen was lesen kannst. Also wenn du, ja, wie läuft es ab? Was, was denkst du, wenn du mein Gesicht anguckst? <lacht>
1: Ja, also Sophia hat mich vorab gefragt, ob ich das machen möchte, jetzt hier so live. Das mache ich natürlich total gerne. Das mache ich auch in meinen Schnupperveranstaltungen immer. Also ich mich kann man immer anknipsen auf jeder Bühne und äh, mach mal. Das ist sogar auch mein Markenzeichen, ob ich irgendwie bei einer Uni vor Naturwissenschaftlern rede, die ja sowieso ganz anders unterwegs sind. Also ich fange nicht an, da irgendwelche Theorien zu erklären, sondern jeder, der was wissen will, komm auf die Bühne, ich lese dich und dann sagst du mir, hat das was mit dir zu tun oder nicht? Weil ähm, ja, das ist eben meine Art letztendlich, äh, das Ganze zu verifizieren. Und von daher habe ich dann natürlich mit Freuden Ja gesagt, äh, habe mir aber ein paar Dinge jetzt so nochmal angeschaut. Also Sophia hat mir dann eben auch ihre Ohren gezeigt und mal ins Profil gegangen, weil das sind ja Dinge, die... Äh, die, die man schon braucht, um eben auch äh, das Ganze wahrzunehmen. Und wenn ich jetzt eine Online-Analyse mache, also ein Online-Reading, eine Online-Beratung, lasse ich mir parallel auch noch ein Fotos schicken, also ne, mit mit... Mit ein paar verschiedenen Positionen, dass man dann eben online jetzt jemanden nicht so rumdirigieren muss. Also ich muss Sophia jetzt nicht rumdirigieren. Ich habe sie vorhin schon ein bisschen dirigiert und mir das ein oder andere angeschaut. Aber sie weiß noch nichts. Ich habe noch nichts rausgelassen und werde das jetzt einfach mal so transparent wie möglich beschreiben. Auch für alle, die zuhören, dass sie sich auch ein Stück weit vorstellen können, was ich da lese und was ich da von was ableite. Genau. Also fangen wir mal an. Also Sophia, du bist eine hochwahrnehmungsfähige Frau, das sehe ich an deiner hellen und durchlässigen Haut. Die Haut ist unser Hauptsinnesorgan und damit nehmen wir wahr. Also eine hohe differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit ist an deiner Haut zu erkennen. Also du spürst ganz viel, du kannst Stimmungen, Atmosphäre sofort äh, wahrnehmen und auch einschätzen. Das geht unterbewusst manchmal, aber natürlich auch ganz bewusst. Das bedeutet, du kriegst natürlich positive Atmo sehr direkt mit, aber natürlich auch das Gegenteil. Ne? Also wenn irgendwie dicke Luft ist oder wenn irgendwo äh, keine gute Energie oder Vibrations sind, das setzt dir auch zu. Also da ist es auch wichtig, da müssen Akkus auch immer gut aufgeladen werden, ne? weil viele Reize reingehen, viele Reize wahrgenommen werden und äh, die wollen eben auch alle immer verarbeitet werden beziehungsweise das System muss auch immer wieder gut resettet werden. Im Schlaf feine Nerven von so einer feinen Haut und diese hohe Reizempfänglichkeit regeneriert im Schlaf. Also du bist aufgefordert, viel zu schlafen, manchmal eben auch mehr, als man so denkt, was man braucht, wenn man aktiv ist, weil du hast auch sehr viel, Bewegungsenergie, du bist eine sehr, ähm, ja, du bist eine Macherfrau, ja, aber eben auch eine empfindsame Frau, die eben sehr feinsinnig ist. Und diese Mischung will eben auch sehr gut ausbalanciert werden, weil das sind zwei schon, das ist schon ein Pfund, ja. Und ich sehe deine Macherenergie ganz stark in deinem Jochbein. Das ist hier so das Mittelgesicht, das ist dieser Knochen im Mittelgesicht. Der hat eine gewisse Breite und auch hier, äh, hier vorne kann man den sehr gut sehen. Darauf sitzen hier auch noch deine Herz- und Kontaktbäckchen, die erkläre ich gleich. Das Jochbein bedeutet Kampfgeist, das bedeutet Beharrlichkeit und das ist die Energie, die du beschrieben hast, auch an Sachen dran zu bleiben, auch Sachen nach vorne zu bringen und der Wunsch, seine eigene Originalität zu entwickeln, ja, das steckt da drin. Und ich habe gesagt, dieses Jochbein ist umrandet, gepolstert, ausgestattet mit einer großen Herz- und Kontaktstärke, ja. Herzlichkeit, hier sitzt die Herzinteraktionszone quasi an diesen Wangen am, äh, in Richtung Nase, und da ist es schön füllig bei dir, Sophia. Und wenn du lachst, ne, dann hast du hier diese Kontaktbäckchen. Und sie strahlen auch. Alles, was strahlt, wird gelebt. Und du bist mit sehr viel Herzenergie unterwegs. Und dadurch bist du auch äh, vertrauenswürdig. Menschen vertrauen dir. Sie haben das Gefühl, sie werden herzlich so angenommen, wie sie sind. Und das ist, äh, kommt eben, ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich in Verbindung mit deiner Herzkraft. Und, ähm, und das ist natürlich eine, eine tolle Kombination. Und dein Unterkiefer ist auch kraftvoll. Hier sitzt unsere Durchführungsenergie, ja? sich auch mal durchbeißen. Ne? Dann wird das hier auch kraftvoller. Ne? Auch dein Kinn hat auch eine gewisse Kraft. Das heißt... Dieses, was ich mir ausdenke und was in meinem Oberstübchen, da in der Fantasie, im Vorstellungsvermögen ist, da möchte ich auch was von wirklich selber umsetzen. Und das sitzt hier. Ne? Also da ist eine ganz starke Kraft auch da. Ich habe gesagt, die Stirn hat aber natürlich auch eine Breite. Du, hast, du streckst die Stirn frei. Du bist wirklich auch ähm, open-minded. Ne? Das heißt, eine freie Stirn, die kriegt, will auch einen breiten Horizont haben, hoch aufgebaut, also da will, will viel Info auch rein und verarbeitet werden und du hast hier zwei sehr schöne Wölbungen hier an der Oberstirn, genau, da, ein bisschen höher noch, da, genau, das sind die Wölbungen der Hilfsbereitschaft, also du bist einfach eine sehr sozial agierende und denkende Frau. Ja, also das Gute, Wollend, Sinnsuche, das ist alles an der Oberstirn, Ethik, Moral, also da hast du eben auch ganz starke Kräfte. Kommen wir zu deinem Mund, Ausdrucksareal für Gefühl und Genuss und die vollen weichen Lippen sind einfach ja, die Lippen eines Gefühlsmenschen. Ja, du bist sehr emotional, du bist sehr... Ähm, im Gefühl auch, du hast einen großen Gefühlsreichtum, ja. Und der macht natürlich auch mal äh, ne, so ein paar Schwankungen mit, weil viel Gefühl heißt natürlich auch intensive Gefühle in alle Richtungen. Das ist, äh, gehört zu dir. Und das bedeutet aber natürlich, dass du auch sehr stark auch aus einer Emotion heraus kommunizieren kannst, mit dem Mund sprechen wir, auch emotional sprechen kannst, Menschen damit erreichen kannst, ne? das ist ganz klar. Und du bist wirklich ein Kommunikationstalent, weil mit diesem sprechen wollenden, emotional sprechen wollenden Mund paart sich auch, diese Begabung, die man hier zwischen Augen und Augenbrauen sieht, und zwar wenn da so ein großer Raum ist und der auch noch gewölbt ist, ja, also da ist ja viel Platz zwischen, dann heißt das, dass ein Mensch Wort und Redesinn hat. Also du bist, hast eine Sprachbegabung, sprich, du liebst es, dich richtig auszudrücken und mit dem Wortschatz, den du hast, den auch immer zu erweitern, um die Worte zu finden, die jetzt genau auch deinem Gefühl, deiner Situation, dem, was du sagen willst, was du beibringen willst, auch entsprechen. Ja, also Sprache ist ein Ausdrucksmittel ja, und du bist wirklich eine sehr kommunikationsstarke Frau. Dazu hast du auch noch strategisches Talent, wenn die Augenbrauen ihren höchsten Punkt so ein bisschen Richtung äußeren Augenwinkel haben. Ne, dann ist Strategie, also Ordnung, Systematik in Sachen reinbringen, strategisch vorgehen auch äh, sehr gut ausgeprägt. Dieser Bereich hier zwischen Nase und Mund zeigt, dass du sehr achtsam bist und dass du wirklich auch sehr ähm, respektvoll mit Menschen umgehst. Das ist weich hier und ist konkav. Einge, eingebuchtet nach innen und das heißt, du nimmst die Menschen auch auf und, und ähm, ja nimmst deine Umgebung so wahr, dass du dich aber auch danach richtest. Ne? Also, dass du nicht deine eigenen Ziele da so drüber stellst, dass du da wumms, da drüber galoppierst. Also, da ist sehr viel Achtsamkeit und, ähm, und ich sehe eben auch ein sehr gutes Bauchgefühl und auch eine gute Intuition. Das Bauchgefühl ist hier verortet an der Nasenspitze und die Intuition an der Oberstirn. Aber bei der Intuition ist auch noch ein kleiner kritischer Geist, ne, der immer auch zwischendurch auch Sachen hinterfragt, was aber auch eine tolle Mischung ist. Ne? So, das, ähm, das sehe ich an der ganz kleinen Ecke am, Nas-, äh, am Haaren, Haaransatz. Und, ähm, aber das ist sehr zart, genau. Ja, ein Antrieb, das jetzt noch so zum Schluss, ein Antrieb für dich ist, dass du hier so ein kleines Krübchen im Kinn hast, liebe ähm, Sophia. Und ich ähm, zeige dir jetzt mal ähm, auch an, innerhalb dieses Merkmals, dass es eben auch ähm, wichtig ist, dass man manche Begabungen, die man hat, genau beobachtet, ob sie auch nützlich sind oder ob sie ein bisschen überpacen. Ja? Und dieses Grübchen darf man immer mal anschauen. Es bedeutet nämlich Lobempfänglichkeit. Also das heißt Motivation durch Lob und Anerkennung und durch, ja, es, es etwas wird erfolgreich und es geht in Resonanz und es ist, ich sag mal, es kommt eine tolle Rückkopplung. Das ist eine ganz große Motivation und dafür setzt du auch deine ganzen Kräfte ein, die du hast, ähm, aber dieses Grübchen, weil es ja auch eine Einbuchtung ist, ähm, hat auch eine zarte Seite. Also man kann dich auch mit Kritik sehr tief treffen. Ja? So Und äh, die muss wohlwollend formuliert sein und wirklich so, dass sie dich erreicht. Und was man bei diesem Grübchen wirklich anschauen darf, ist, dass man immer hinterfragen darf, wofür mache ich die Dinge? Mache ich die für Lob und Anerkennung und ist mein, fängt mein Ego an, dieses Grübchen so für sich zu beeinflussen, ähm, so, so in, in Beschlag zu nehmen und mich dann so zu triggern? Oder, ähm, oder ist es für mich einfach ein schöner Motivator, einfach auch die Dinge auch anzugehen ne? und auch zu sagen, ich, ich gehe die Strecke, ich, ich, will, ich will auch ans Ziel. Ja, Es ist ein, ist ein ganz toller Antrieb, aber jetzt aus meiner Erfahrung heraus kann dieser Antrieb auch ganz stark auch ähm, in die Erschöpfung führen, wenn er ungebremst einfach immer wieder gewinnen will und immer wieder denkt, boah, ich muss äh, diese Trophäe und dahin und hierhin. Ne? Also das ist wirklich jetzt mal so ganz allgemein. Deine Grübchen ist auch zart, es ist nicht tief und man muss es schon auch man muss schon genau gucken. Aber ähm, das darf immer beobachtet werden. Ist es noch so, dass du es als tollen Ansporn nimmst oder ähm, verschiebt es manchmal auch die anderen Dinge, die ich eben genannt habe, die, die auch ganz, die eben Sophia sind? Ja? Und das eben ist eben auch diese, dieser wichtige Aspekt, dass man auch guckt, wie... Wie wirken diese Talente, die ich habe auf mich? Oder sind sie, nutze ich sie positiv? Weil wir sind immer auch Chefs. Ja? Wir dürfen uns managen mit dem, was wir haben und dürfen uns steuern damit und dürfen auch Einhalt gebeten, können sagen, ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Nachtigall, ich höre dir trapsen, aber nö, so mache ich es diesmal nicht, auch wenn ich weiß, dass das jetzt wieder so angetriggert wird. Also um es nochmal so zusammenzufassen, auch deine spirituelle und geerdete Spiritualität, wie du es selber genannt hast, ist in deinem Gesicht sichtbar. Du hast, äh, wie gesagt, diese ganz feinen Antennen, auch für das große Ganze, aber eben auch diese Macherenergien und misst dich da auch daran, was du in die Tüte kriegst. Und das ist toll, weil es ist eine sehr gute, gute Mischung und das braucht es eben auch. Aber diese Feinsinnigkeit ist eben auch ganz klar, die will immer dazu und die will auch immer ihren Raum haben. Und ähm, ja, und so wie du jetzt strahlst und im Leben stehst und wie du auch agierst, bringst du das eigentlich ganz gut unter einen Hut und das ist eben schön zu sehen. Und ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich total, dass du mit mir ein Stück Weg gehst, jetzt ein halbes Jahr und dass wir uns noch besser kennenlernen und dass du noch mehr Aspekte an dir auch ähm, noch anschauen kannst und dass wir da in den Austausch gehen und dann eben auch den Coaching-Aspekt, den Face-Reading hat, eben auch noch mehr beleuchten. Ja? ja, und jetzt meine Frage, konntest du dich da wiederfinden? Wie fandst du das jetzt grundsätzlich, so angeguckt zu werden oder mit diesen Interpretationen
0: jetzt umzugehen? Also grundsätzlich äh, fühle ich mich gut damit, angeschaut zu werden und ich glaube, das liegt daran, dass ich mich selbst auch anschaue. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist super ausschlaggebend. Ich erinnere mich an Zeiten, da wollte ich mich nicht mit mir selber auseinandersetzen und da... Ähm, wäre das für mich auch furchtbar gewesen, wenn jemand anderes äh, Dinge an mir sieht oder erkennt oder irgendwas. Ne? Also ich glaube, das ist eine wichtige Basis. Und ja, ich habe mich in total vielen Dingen voll wiedererkannt. Also gerade das Erste, was du gesagt hast, dass, ich, äh, dass du an meiner hellen Haut erkennst, auch ganz spannend vielleicht, weil jetzt gerade äh, bin ich in Brasilien. Das heißt, ich bin eigentlich recht braun, sonnengebräunt. Aber, oh mein Gott, ist die blass ist ein Satz, den ich vor allem in meiner Kindheit so viel und so oft gehört habe. Und es war ein Punkt, wo ich voll unsicher war. Und was ich an mir selber ganz furchtbar fand, dass ich immer so blass war. Und mm. das finde ich eben jetzt auch ganz spannend zu beobachten. Ne? Und ähm, das hat sich jetzt mit dem Wissen, weil also kann ich das jetzt auch zusammenpuzzeln, dass ich das irgendwann akzeptiert habe. dass Jetzt bin ich einfach gebräunt, weil ich gerade hier lebe, aber ich versuche nicht mehr, dass meine Haut eine andere Farbe hat. Ich habe ja, wirklich, ja. und das hat auch mit meinem spirituellen Erwachen voll viel zu tun gehabt, oder jetzt merke ich das, dass das eigentlich zeitgleich war, dass ich auch akzeptieren konnte, ja, ich bin halt einfach hellhäutig. Ich bin so, dass viele Leute sagen, oh Gott, ist die blass, wenn ich jetzt nicht gerade in Brasilien lebe und ich finde das aber auch schön und ich finde das so in Ordnung so und das ist kein Punkt mehr, an dem ich unsicher bin. Das fand ja. ich mega spannend, ja, und auch was du sagst, dass ich äh, ganz viel fühlen kann und auch, ich glaube, das schätzen manchmal Leute gar nicht an mir so ein, ich brauche wahnsinnig viel Zeit alleine und ich bin auch voll gerne alleine, weil ich eben das mit den Batterien aufladen, das merke ich voll, ich bin total neben mir und groggy und, und mhm. ähm, ja, also ich brauche echt viel Zeit mit mir, dass ich dann auch on point sein kann, äh, mhm. wenn ich in die Welt gehe und das will ich auch. Ja. ja, also das waren so die ersten Punkte, die du da gesagt hattest. dass da bin ich boah, voll, ja, kann ich jetzt auch nochmal meinen Entwicklungsweg wirklich anders und neu und ganzheitlicher betrachten. Ja, und alle anderen Punkte resonieren auch mit mir. Ich freue mich voll, dass wir das aufgezeichnet haben. <lacht> dass ich noch nochmal anschauen kann. Das wirst du wahrscheinlich in deinen Beratungssitzungen ähnlich machen. Ne? Dass die Kunden ja. sich nochmal anschauen können. Ja.
1: Auf jeden Fall. Damit die auch dann entspannt sind. Ne? Und jetzt, ich denke, boah, ich muss mir alles merken. Und dann nebenbei mitschreiben. Dann ist man... Nicht in Verbindung, ne? weil ich brauche das ja auch. Ich muss ja schauen und muss gucken. Wir interpretieren, auch wenn jetzt so eine längere Sitzung, sind natürlich auch mimische Reaktionen. Ja, und auch körperliches gehört auch dazu, ja? zu dem Ganzen. Also welche Areale reagieren denn, wenn wir jetzt, wir haben das jetzt nicht gemacht, wir sind nicht ins Gespräch gegangen, aber Face Reading Coaching heißt natürlich schon auch ein Stück, dass man auch schaut, wie reagiert jemand auch auf das, was man sagt und was wird da auch angerührt oder was kommt da zurück und natürlich auch ins Gespräch geht darüber. Das war jetzt wirklich ein Speed-Reading und eher so, ne, dass ich dir das jetzt mal so hin, das mal so gebe, aber ähm, es gehört natürlich auch dazu, dass man es das gemeinsam auch ein Stück weit durchtrinkt und dass man da auch nachfragt, aber ähm, genau, also das äh, gehört eben auch dazu, diese Reaktionen auch mit, mit wahrzunehmen ja. und das ist das, das ist auch das Schöne. ja
0: ja, cool also ähm, ja, ich freue mich total, Face Reading zu lernen und ich freue mich total, es von dir zu lernen, ich freue mich sehr dass wir uns kennengelernt haben und dass du hier im Podcast zu Gast warst, dass du gleich zugesagt hast und ja, ich freue mich auch wirklich total ähm, und auch da wieder eine schöne Verbindung zu dem, was wir vorne genannt haben, ne? meinen eigenen Weg zu finden, Face Reading anzuwenden weil ich, wenn ich das machen werde, dann werde ich das so machen, wie ich das mache und äh, da freue ich mich total darauf, das zu entdecken äh, mit dir an meiner Seite. Ja,
1: Sehr schön, ja, klar. Also das gehört ja dazu, das ist so systemimmanent, ne, dass jeder auch das leben darf mit dem Face-Reading, wie er eben ist. Ja und Also es werden da keine kleinen Anita Horn-Links aus meinen Ausbildungen rausmarschieren, sondern ganz unterschiedliche Arten auch es anzuwenden und damit auch rauszugehen. Und das finde ich auch das Schöne und das Spannende. Sonst, ja, sonst würde ich das auch gar nicht machen wollen. Und das, äh, ja, da freue ich mich auch sehr auf das, was äh, ja, du mit deiner Tatkraft dann eben auch nach außen bringst. Und das finde ich eben auch toll, ja, dass das äh, jetzt schon so spürbar ist, dass du es das wirklich merkst, dass du es das anwenden möchtest. Und ähm, ja, das erinnert mich natürlich an meine eigene an mein eigenes Schlüsselerlebnis, dass man wirklich merkt, wow, das ist so. Und da, da freue ich mich auch, wenn das so ist. Das ist nicht immer bei jedem Teilnehmer so, aber bei etlichen ist es so. Und das finde ich eben super, weil da ist so richtig fruchtbarer Boden da, Sophia. Und da werden den werden wir schön beackern. Und ich freue mich ja. da schon drauf.
0: Ja, äh, zum Ende noch. Wenn jetzt jemand zugehört hat und diese kleine Kostprobe von Face Reading mega toll fand, Hast du im Moment freie Beratungsgespräche? Ähm, wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man mit dir ja, zusammenarbeiten? Ähm, genau, kleine Werbesequenz. Ach, oh, kleine Werbesequenz. <lacht> ja,
1: auf meiner Seite vertraulich.de kann man nämlich natürlich äh, jederzeit erreichen. Da gibt es auch einen Terminplaner für Readings und... Äh, man kann gucken, wann ein Termin frei ist. Im Moment bin ich gut äh, ausgebucht. Es sind die Zeiten jetzt, da ist großer Bedarf eben auch nach Unterstützung und ich mache mehr Einzelberatungen als ich, ähm, ja, ist aber im Moment so. Ne? Äh, ich gehe da auch ein bisschen im Moment an meine Grenzen, aber das ist meine Art, eben jetzt mit diesen Zeitphänomenen äh, auch umzugehen und auch was zu tun, äh, um, um da auch ein Stück weit friedliche Energien auch in unser Feld zu geben. Und deswegen meldet euch, guckt, wo ihr einen Termin findet oder ihr könnt mich auch natürlich mal per Mail ansprechen, wenn da jetzt gar nichts dabei ist und es ist was ganz Wichtiges. Zweimal im Jahr starten Ausbildungen zum Face Reading Coach im Frühjahr und im, im, äh, meistens Oktober. Und ähm, ja, und ansonsten habe ich immer Schnupperveranstaltungen, einmal im Monat, Webinare oder auch, ja, eben, Live-Analysen und äh, man kann mir Fragen stellen und ich stelle die Methode vor. Also es ist ja eine äh, bunte Mischung. Man kann immer den Kontakt zu mir aufnehmen, auch ein kostenloses Erstgespräch in eine Viertelstunde kann man auch buchen auf meiner Seite. Ich freue mich, wenn, ja, wenn da etwas äh, in Bewegung gerät bei dir. Bei, ja, wenn du zuhörst und hast das Gefühl, du möchtest mehr wissen, dann freue ich mich, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst. Ja, und ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal, ganz klar. Das kam ja eben schon zur Sprache, aber da kann man sich natürlich auch erst mal ein bisschen tummeln und gucken, was, äh, was es denn da auch zu gucken gibt.
0: Ich werde auf sind. jeden Fall in den, ähm, den Shownotes, in der Beschreibung hier unten drunter, auch nochmal das Video mit Baha Yilmaz äh, verlinken, über das wir ganz am Anfang gesprochen hatten. Und ja, ich möchte mich einfach recht herzlich bei dir bedanken, für deine Arbeit, für dein Wirken, dass du heute hier warst. Und ja, auf alles, was kommt, freue ich mich total.
1: Ich auch, liebe Sophia, hat mir riesen Spaß gemacht. Alle, die mich jetzt beim, ähm, äh, also die vielleicht das, die Aufzeichnung mit der, mit der Visualisierung hier gucken, meine Wangen sind ganz rot geworden, ein Zeichen, dass ich voll in meiner Herzenergie bin und das, äh, ja, das äh, hat mir Riesenfreude gemacht, war mir ein großes Vergnügen. Danke für deine tollen äh, Fragen, äh, die mich auch wirklich berührt haben und ich freue mich, ja, dass du mich eingeladen hast. Alles, alles Liebe. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dich diese Folge inspiriert hat und berührt hat und du gerne was zurückgeben möchtest, findest du in der Beschreibung einen Paypal-Link. Wir freuen uns auf Spenden, auf Energy Exchange. Und in der Beschreibung findest du nicht nur diesen Link, sondern natürlich auch alle Informationen zu Anita und ihrem Angebot. Du findest ähm, ihre, die Website zu dich ihrer Firma und ich freue mich riesig, dass ich auch bald Face Reading anbieten werde für dich, für euch. Ähm, ja, vielen Dank für deine Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du neugierig bist und dass du mutig bist und dass du was Neues lernen willst und dass du heute vielleicht was über ein Thema erfahren hast, was du bisher noch gar nicht kanntest. Das ist eine richtig, richtig coole Einstellung und ja, vielen Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal.